Muchísimas bendiciones del Señor. Si estás escuchando este audio, es justamente porque estás en la página 48 de mi libro Transformadas para Reinar y te encuentras con una pregunta bien interesante. Tiene que ver con cómo definimos nosotros la plenitud de vida en Cristo. Esa palabra para mí tiene tanta trascendencia porque es de lo que se trata el ser hijo de Dios. Es de lo que se trata entrar al reino de los cielos. Dios no nos llamó para que viéramos el reino desde lejos. Nos llamó para que experimentáramos el reino de Dios. Y la Biblia dice que el reino de Dios no consiste ni en bebida, ni en palabras. Es poder de Dios, no solo para salvación. ¿eh? Entonces es muy importante que nosotros podamos esta palabra comprenderla. Y el libro de Colosenses nos da una afirmación que nos puede como guiar en descubrir si tú que estás escuchando esto realmente encuentras plenitud en Cristo. Porque a veces nosotros somos expertos y no entiendo por qué lo hacemos tan común, estoy tan de continuo, en ponernos caretas que nos permiten aparentar cosas que a veces no somos. Yo quiero estar contigo detrás del cuarto no o detrás de la puerta donde no muchas personas tienen acceso, solamente aquellos que son muy íntimos. Yo quiero estar en el lugar a donde está la verdad de tu corazón. Quizás a otro le aparentas o le puedes hablar de que, de que estás en victoria, de que estás en gloria, pero tú sabes que no es así. Pues yo quiero estar con ella, con la que sabe que no se encuentra en la plenitud de Cristo, con la que sabe que le ha dado tanta dificultad poder creer a veces poquitas cosas de lo que dice la palabra, porque no ha encontrado cómo, cómo lograr ser una con lo que está escrito. A veces pareciéramos tener tantas, tantas dentro de nosotras mismas que se nos dificulta. Pero ciertamente Jesús sí promete la plenitud y es una realidad para aquel que se encuentra con Él. Y ese es el tema, que a veces nosotros entendemos que la plenitud podemos encontrarla fuera de Él, alcanzando cosas. Y hacemos muchos planes, tenemos sueños. A veces soñamos, creemos, idealizamos, con todo menos con Cristo mismo. Colosenses 2 dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, cuando hablamos de estar completos, tenemos que entender lo siguiente. Primero, nadie llena lo que está lleno. Y a veces la plenitud la comenzamos a encontrar justamente cuando vamos dándonos cuenta que nada nos llena. Pero como no entendemos cómo a veces Dios opera, cuando nos vamos sintiendo así nos desesperamos y le ponemos nombre al vacío que vamos sintiendo. Algunos le llaman, no tengo deseo de vivir, no quiero hacer esto, no quiero aquello. Pero yo he aprendido que muchas veces esos vacíos están justamente allí porque van a ser llenados y van a ser llenados cuando Él sea revelado, cuando Él sea manifestado. Entonces, ¿cómo yo puedo definir la palabra plenitud de Cristo? Bueno, para mí es la capacidad que tienes de vivir cualquier circunstancia 
en el ahora en el que te encuentras. Sí ahí donde tú estás, con lo que estás viviendo. Posiblemente en este momento venga a tu memoria el último momento difícil que vino a probar todo tu sistema de fe, que te dio tan duro, que te hizo encontrarte no solo con la oscuridad, sino con lo que había detrás de cada oscuridad dentro de ti. A veces esas mismas oscuridades vienen, vienen a ocultar los tremendos miedos que tenemos. A veces vienen a ocultar los vicios que nos hacen sentir, no, no plenos, pero sí momentáneamente bien. A veces tenemos necesidad de controlarlo todo porque no sabemos confiar, porque no hemos aprendido a depender de Dios. A veces necesitamos vernos ultra prolija, bien, porque no sabemos estar con nuestra cara limpia, sin nada de maquillaje, porque es tanta la aprobación que necesitamos que simplemente no nos atrevemos a mostrarnos tal como somos. Realmente la sociedad en la que estamos y la sociedad eclesiástica en la que estamos nos ha enseñado a ponernos tanta careta que construyendo caretas se nos ha olvidado que ciertamente Cristo sí promete plenitud, sí promete completarnos, llenarnos. Entonces es necesario entender eso. Pero sigo con la definición que yo misma en mi propia vida he creado como para poder entender mejor el concepto plenitud o estar completos en él. Entonces, vuelvo y repito, esa es la capacidad que tienes de vivir cualquier circunstancia en el ahora con esa certeza mental, con esa seguridad de que estás viviendo en la plena voluntad de Dios totalmente satisfecha donde en tu ser interior de que Dios va cumpliendo perfectamente su soberana voluntad en ti. Y eso es lo que te va capacitando, te va enseñando a manejar los diversos estados emocionales en lo que te puedes encontrar conforme a la experiencia que Dios ha determinado para ti en este momento o en lo que yo llamo la verdad presente en la que estás. En otras palabras, esa es la capacidad que tienes de regular, de gobernar tus emociones porque la realidad de Cristo se te manifiesta en la mente y puedes poner en práctica o puedes producir lo que Jesús dice que tú eres capaz de producir. En otras palabras, ese bendito fruto del amor que tiene tantas manifestaciones, tiene la manifestación de la fe, tiene la manifestación de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, eso que no te hace desesperarte cuando las cosas no ocurren como esperas, sino que te hace mantener la calma porque sabes que tarde o temprano todo va a obrar para bien. El panorama está a punto de cambiar, el panorama está a punto de ser claro para ti, aunque ahora mismo, por eso te hablo de la capacidad que tienes de vivir cualquier circunstancia en el ahora. O sea, sí, en el momento en el que te encuentras, no has perdido el enfoque de que en él está tu llenura, de que en él está tu bien, de que en él está la calma, de que en él está la bonanza, de que en él está la alegría. Y algunos me dirán, ay, pastora, pero qué religiosa. Pastora, en serio, ay, esa palabra dije que no la iba a volver a usar. Pero bueno, se me salió. Estoy tratando de eliminar la palabra religiosidad de mi vocabulario. Luego te explico en algún otro podcast por qué. Pero es esa capacidad que tienes en tu interior de sentirte satisfecha 
porque sabes que Dios va cumpliendo su palabra en ti, no la que nosotros creemos que es la palabra que Dios nos ha dado, sino la verdadera palabra que sí Dios está provocando y produciendo cumplimiento en nosotros. Él dice, yo tengo planes de bien para contigo y no son planes como los que tú tienes. ¿Por qué el Dios del cielo nos hace saber que Él tiene planes? Porque nos conoce. Y sabe que nosotros somos expertos en planificar la vida. Porque al final lo que estamos buscando es sensaciones de seguridad. Lo que estamos buscando es sentirnos seguras. Y si no entiendes que tu seguridad proviene de Él, que lo que tienes que trabajar es la confianza. Y la confianza en Dios no se trabaja aprendiendo mensajes. No, la confianza en Él se adquiere a medida que se va abriendo tu entendimiento al comprender el carácter de Dios. Por ejemplo, la fidelidad de Dios. Él es fiel, independientemente de que te sientas con ánimo o no tengas ánimo. Él es fiel. Y Él es fiel para cumplir lo que Él dijo, no necesariamente lo que nosotros queremos. Y es aquí donde se nos complican muchas veces las cosas. Porque a veces llamamos plenitud a nuestros sueños. Llamamos al resultado, perdón, de nuestros sueños. O a veces llamamos plenitud a esa profecía que nos dieron pero que no tenía nada que ver con lo que realmente Dios estaba haciendo. Por eso es hora de nosotros entender de qué se trata. Se trata de Cristo en ti. Esa es tu esperanza de gloria. Es que todo tu ser se comience a llenar de cómo es Jesús, del por qué Él pensaba como pensaba, por qué Él actuaba como actuaba, por qué Él iba tan contracorriente, por qué los pecadores se sentían tan cómodos con Él. Y cuando me refiero cómodo, era que encontraban en él su propósito. Por eso le escuchaban, porque sus palabras proveían vida. No solo sus milagros, sino sus palabras. Entonces es muy importante que entienda que la plenitud es sinónimo de Cristo. No de logros, no de metas por cumplir. Cuando esto no está claro, las metas se vuelven para nosotros más importantes que Cristo mismo. Y es aquí donde empezamos a sentirnos. Cuando no logramos esas metas, nos sentimos fracasados, nos sentimos que nos falta algo, porque idealizamos a través de las cosas el sentimiento de bienestar y de plenitud. Y no puede ser así. Dios no hace las cosas para que te den plenitud. Las cosas son eso, simplemente cosas. Dios te puede llevar a través de las cosas a mirar el carácter bondadoso de Él. Pero cuando tú haces que las cosas se vuelvan más importantes que el Dios que te la entrega, entonces ahí es donde tenemos el gran peligro o el gran problema de ir vaciándonos cada vez más. ¿Por qué? Porque a medida que vamos encontrando, que vamos adquiriendo cosas, metas, sueños, Luego lo logras, ¿qué pasa? Bueno, ahora quieres una dosis mayor para sentirte bien porque ya lo que conquistaste, ya lo conquistaste. Entonces, ese es el tema con la plenitud de Cristo. Cuando a ti empieza a revelársete la vida de Jesús, esa vida que está vinculada a la eternidad, esa vida que está muy vinculada a conocer al Padre, cuando empiezas a conocer esos pensamientos que el salmista decía, Cuán profundo me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grandes son la suma de ellos. Si yo los enumero, si lo empiezo a enumerar, van a ser muchísimo más que las estrellas. O sea, el salmista había encontrado que su mente se había ensanchado al pensar en Dios. 
en cómo era Dios. Entonces, la vida en la tierra para nosotros no se trata de hacer cosas, sino de descubrir a Dios a través de las cosas. Por eso vas a tener que empezar a darle la orden a tus pensamientos, a redirigirlos para que vayan hacia el Padre y no hacia logros, hacia metas, hacia cosas por lograr. Porque si no lo haces, vas a darte cuenta que poco a poco las cosas se van a tomar el lugar en tu vida que no deberían tener. Entonces, si tú entiendes que la plenitud comienza con una capacidad que se te otorga, ¿de dónde? ¿Recuerdas lo que te hablé en el primer podcast? Se te da el poder de ser hija de Dios. Hechura suya. Hechura habla de que tienes todo el poder de ser como Jesús es en la tierra. Y yo sé que la mente te va a decir ahí, ¡ay, a mí! Sí, a ti. Si naciste de nuevo, esto es para ti. Esa es una realidad patente que tienes que entender que la vas a manifestar. Quizás ahí está el dilema en que realmente no has creído que como hija de Dios puedes manifestar todo lo que Jesús dijo y quizás estás viviendo contrario a lo que eres llamada a vivir, porque en el fondo te crees que no puedes vivir la vida de Jesús. Y tienes razón, si lo vives en tus fuerzas no puedes, pero si entiendes que el poder que actuó en Cristo Jesús para levantarlo de entre los muertos está operando en ti, entonces comenzarías a darte cuenta que realmente eres más fuerte de lo que te imaginas. Ahora, no te olvides que el hombre es el fruto de sus pensamientos. Si tu mente te ha dicho por muchos años que tú no puedes cambiar, que tú eres como eres y constantemente tu mente está siendo alimentada por enseñanzas que no tienen nada que ver con la vida de Jesús, con lo que a Cristo le daba plenitud. Recuérdate que Jesús se despojó, por ejemplo, de todo lo que él tenía y él vino a la tierra y una vez le preguntaron y él dijo, el hijo del hombre no tiene dónde posar la cabeza. Y cuando nosotros comenzamos a ver a Jesús en la tierra, la forma en la que vivía, él vivía muy simple, muy sencillo, y no era que no tenía. Él tenía, él tenía todo lo que él necesitaba tener, pero él no vivía para mostrarle a nadie que tenía, él no vivía para probarle a nadie que él era el hijo de Dios. Y a veces nosotros queremos llamarle plenitud a probarle al otro que tenemos felicidad, que tenemos casa, que tenemos esto y que tenemos aquello y realmente nos volvemos miserables porque tratando de convencer a otro de que tenemos, perdemos la capacidad de darnos cuenta que realmente no tenemos nada y ahí es que comienza la verdadera plenitud, cuando empiezas a darle el valor a las cosas que realmente tienen, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera aún estimo todas las cosas por basura por causa de conocer a Cristo Jesús para Pablo que experimentó bonanza, que experimentó riqueza, que experimentó esa sensación que viene de ser alabado por el hombre, pues era muy sabio el ser colocado en una posición de altura. Recuérdate que Pablo iba entrando por, Saulo, perdón, iba por todos los lugares buscando a lo que se llamaban cristianos, porque tenía del Sanedrín pues una, un, una gracia para poder hacer eso. Sin embargo, llegó un momento en su vida donde él dijo, wow, Honestamente, yo aún, después que conocí a Jesús y todo lo que Él tenía para darme, que era paz, que era sabiduría para conocer a Dios, para comprender toda la voluntad de Dios, era esa inteligencia espiritual para darme cuenta que por nada tenía que estar afanoso, que yo no necesitaba cosas para yo vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios traía a mí las cosas que yo necesitaba. 
¡Wow! ¡Qué forma de conocer a Dios tuvo este hombre! ¿Y cómo estás conociendo a Dios tú? Necesitas entrar en tu lugar secreto. Conocer a Dios allí donde nadie te ve. Abrir el rollo, tratar de entender lo que esas palabras dicen. ¿Por qué? Porque es allí donde vas a encontrar que la plenitud se encuentra. Vivir en la soberana voluntad del Padre era lo que a Jesús le agradaba. ¿Trae agrado a tu vida vivir lo que Dios dice? ¿O aún todavía sientes que perdonar, por ponerte un ejemplo, a los que te han hecho mal, en el fondo dices, ay no, yo no quiero? ¿O te has dedicado a demostrarle a los demás que tú tienes mucho valor a través de cómo te ves porque te han maltratado y tú le vas a demostrar al mundo que tú no merecías ser maltratada? Esa no es la vida que Dios quiere que llevemos. Dios busca que vivamos una, Biblia, una vida sencilla, anclada en el conocimiento de Jesús. Cuando esto es una realidad para nosotros, cuando el conocimiento de Jesús es una realidad, la plenitud entonces viene por defecto. Entonces quería compartir contigo esto. Si todavía no logras encontrar la plenitud de vida en Cristo, entonces detente y di, Señor, ¿qué no estoy haciendo? Y si ves el numerito que está al lado allí de cada párrafo y entiendes que tienes que subrayar algo por ahí y decir, Dios, me di cuenta que yo no tengo una vida plena, aunque hago cosas para ti. La plenitud no viene de lo que haces para Dios, sino como Dios. ¿Quién es Dios? Te llena. Por eso Moisés dijo, ¿Quién es que me envía? Y Dios le dijo, dile que el gran yo soy va contigo. A veces preferimos que las obras de Dios vengan antes que la revelación del carácter de Dios. Y es el carácter fiel leal de Dios a su palabra, a Él mismo, sus bondades, sus misericordias, sus múltiples sabidurías, las que te van a hacer a ti permanecer firme hasta que Él venga a buscarte o hasta que vayamos a casa. Muchísimas bendiciones. Recuerda, la plenitud de vida en Cristo se encuentra en Él, no en las cosas que Él promete. Amén. Nos vemos en el próximo podcast.